0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «К звездам». Меня зовут Рискина Полина, и сегодня у нас в гостях не просто особенный человек, у нас сегодня особенные гости — это Дмитрий Мироненко.
1: Всем привет!
0: Итак, наш подкаст называется «Свой проект в 17», и сегодня мы как раз-таки узнаем из первых уст, так сказать, как же реализовать свой проект в 17. Итак, ну естественно самое банальное — это как пришла идея создать свой проект.
1: Ну, начну с того, что проект, которым я сейчас являюсь руководителем, это вектор перемен. Идея появилась а, в первом сезоне большой перемены, когда ну, я впервые решал кейсы. Это была командная гонка. И там был вариант а, решения кейса. Нужно было рассказать о большой перемене, нужно было развить а, сообщество «Большая перемена» какими-либо способами. И тогда я предложил вот, идею создать по каждому вызову, получается, а, по каждому направлению свои группы, чтобы как бы, актив «Большой перемены» в центральной группе немного устаканивался в этих группах, потому что у них а, очень много информации, и супер важной информация касаемо конкурса, она немного теряется бывает и люди просто не могут ее найти потому что нигде не там по несколько а, постов и людям иногда просто очень тяжело а так это могло бы разгрести актив, и, и людям было бы проще ориентироваться в пространстве. Они подписались бы на свой вызов и следили бы только вот за, э, за той стежей, которая им интересно. Это может быть, конечно, не один вызов. Там, допустим, человек только творим, он может подписаться на «Скажи о главном» и на «Будь здоров, если ему интересны эти сферы». Но просто к тому, что если вот он совсем далеко от экологии, как, например, я, то я бы не подписался на экологический какой-то паблик. Вот. Поэтому я думаю, что эта идея должна была быть крутой. Но поставили за нее немного баллов, возможно, не из-за идеи, а из-за того, что я где-то что-то неправильно оформил, но это не важно. Сам проект у нас появился, получается, в мае во втором сезоне, то есть в двадцать 2021 году. И мы начали реализовывать совсем такой большой, получается, масштабный проект. Мы быстро пригласили ребят, которые могли бы вести группы, создали эти группы и... До сих пор активный, активны, Идём.
0: Слушай, ну, звучит интересно, а вот был ли страх на старте, то есть что там тебя неправильно поймут, или вот ты сказал, что тебе выставили мало баллов, ты же, ну, не отчаялся, продолжил дальше... Как вот, был ли страх, в общем? Вообще, идея
1: такая была, скорее, спонтанная. То есть, вот мы просто с одной знакомой хорошей общались и так решили как-то вот создать группу, потому что я рассказал о том, что у меня была идея. Такая, вау-вау, классно. Типа, давай реализуем. такую, окей, это мы все делали просто очень быстро. Как-то даже неожиданно было. Страшно? Я думаю, нет, потому что все-таки это... Мой проект, я, ну, как бы, я его в первую очередь должен любить, я его в первую должен оценивать в очередь, поэтому не думаю. Но то, что его не оценили, возможно, как-то эксперты, это же не факт, что они его не оценили, может быть, у меня ошибка в заоформлении запарм... За или еще в чем-то. Поэтому в этом плане страха никакого не было, все было под контролем, скажем так.
0: А это твой первый проект, или ты до этого какие-то проекты делал? Вообще, когда ты пришел к проектной деятельности?
1: Ты, естественно, не первый проект. У меня до этого было несколько успешных проектов, в том числе и по видеоигре, где я общался с самыми лучшими СНГ-игроками, которые на этой игре просто выигрывали миллионы рублей. Было достаточно сложно подняться, потому что тогда я просто как-то неожиданно так влетел в это сообщество, когда увлекался этой видеоигрой, и э, люди как бы меня не особо знали, а потом так это... Я стал важным человеком в сообществе, скажем так, сплотил его. Вот. Если говорить о каких-то еще более таких вот социальных проектах, то это, наверное, а, можно сюда отнести и организацию медиаштаба в школе. Это, конечно, не совсем проект, но связанный с проектной деятельностью, потому что я все с нуля делал, а мне совсем немного помогало То есть это было тяжело, это было непонятно, это было сложно, но ребята помогали, администрация помогала, сам понимал, что нужно делать, поэтому опыт, конечно же, был уже по созданию проектов всяких.
0: А вот сам ты как думаешь, когда стоит вообще начинать проектную деятельность, включаться как-то во всю эту движуху?
1: Довольно сложный вопрос у каждого по-разному. Я думаю, что в первую очередь, если вот создавать проект, то это когда вот ты чувствуешь, что тебе вот нужно, что ты вот хочешь, вот, но вот есть идеи, есть вот план, есть возможность, все, создавай. То есть, э, есть какая-то такая энергия у человека внутренняя, когда вот он понимает, что вот если сейчас на ступень не перейду вот это вот, где все вот, то он никогда уже это не сделает. Начинать вот вертеться в этой всякой проектной деятельности, я думаю, что нужно вот, ну, не знаю, в период 13-14 лет вот прям начинать, чтобы там вливаться, общаться с людьми, учиться анализировать что-то, учиться, рассматривать, не знаю, руинок учиться, наблюдать за всякими движухами, за всякими новостями, за всякими, не знаю, трендами и тому подобное. То есть вот начинать активную такую социальную жизнь нужно вот, наверное, вот такой вот подростковый период, когда ты уже вроде бы сформировался, а вроде бы ты еще можешь в себя вкачивать что-то, что-то менять в себе, что принесет тебе в будущем пользу.
0: А вот откуда ты черпаешь вдохновение? Я поняла, что у тебя столько классных действительно идей, которые, ну, не просто даже интересно звучат на слух, а которые несут какую-то пользу. Вот откуда ты берешь вдохновение? Как ты вообще находишь такие штуки.
1: А, вдохновение я черпаю из людей, то есть съездил в лагерь, вдохновился, воодушевился, прям так замотивировался работать, ищу вдохновение в музыке, в литературе, то есть я безумно люблю слушать музыку, смотреть клипы и представлять себе что-то в голове, какие-то различные а, перформансы, не знаю, просто вот, ну просто в голове держать их, не обязательно, что я буду их реализовывать, не обязательно, что это будет что-то в будущем у меня, просто вот мне нравится что-то придумывать вот под какой-то звук, под какое-то событие, под какие-то строчки из книги, вот, пом- вот что-то вот браться за какую Мелочь, ее просто развивать, раскручивать ее, посмотреть. Еще, конечно же, собственные успехи меня вдохновляют, когда понятное дело, когда у человека что-то не получается определенный период времени, то есть он работает, работает, и вот все, все падает, 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 то вот, естественно, человеку сразу попадает мотивация. А когда ты идешь, у тебя вот победа, еще победа, и тут победа, там победы, Естественно, ты мотивируешься так, у тебя совсем другая энергия, и ты совсем другой человек, ты хочешь работать постоянно, ты живешь этим просто. Ты если не, даже просто будешь отдыхать, ты должен работать, чтобы себе доставлял это удовольствие этот отдых. Ну, естественно, мечтать, потому что я считаю, что в этой жизни могут выигрывать, могут добиваться чего-то только мечтатели, а поскольку у них совсем другая энергия, то есть они думают не только головой, они думают всем телом, они думают руками, ногами, туловищем, головой всем, то есть от них идет безумная энергия. И если у них есть мечта, значит у них есть и цель, значит они могут к ней идти.
0: Mm-hmm. Слушай, а какие вообще планы на будущее? Я думаю, что ты уже все-таки задумаешься об университете, но Может быть, есть тоже какие-то в задумке проекты, и если это не секрет, то приоткрой нам такую вот завесу тайны.
1: По поводу будущего я хочу связать, наверное, свою жизнь с журналистикой, потому что все-таки сфера для меня очень близка, я в ней, скажем так, кручусь уже вот несколько лет. Что касается каких-то будущих проектов, то, естественно, я хочу создать что-то свое, ну, то есть вот в будущем я не хочу как-то м, работать где-то в определенном месте, я хочу делать что-то свое, то есть чтобы, не знаю, люди, скажем так, на меня работали, чтобы я был инициатором каких-то идей, чтобы мои идеи воплощались в жизнь, то есть они были реальностью, а не просто моими мечтами. Вот. Я пока не думал о каких-то будущих медиапродуктах, если говорить о медиа. Потому что пока рано. Нужно для начала поступить, сдать экзамены, влиться в университетскую жизнь, чтобы Чтобы было время, чтобы я смог грамотно распределить время и вот как бы выделить его для создания чего-то своего. Если так думать, то, наверное, я планирую поступить в ВУЗ, быстренько разобраться во всем этом, понять, что, зачем и почему. Потому что все-таки новая жизнь. А дальше уже вот отдавать время самому себе, находить вдохновение и создавать что-то свое.
0: Слушай, а ты вот как опытный человек в сфере медиа, вот какие, может быть, есть твои вообще суперсекретные лайфхаки или, ну, способы, которые вот просто тебе помогают регулярно или, возможно, какие-то советы с которыми которыми ты делишься со своими учениками.
1: Смотри, сначала я считаю, что нужно подписаться на все просто, наверное, паблики новостные, на все, причем с разными позициями. То есть, допустим, по какой-то ситуации, допустим, с какой-то экологической проблемой, вот одно сообщество думает так, другое так. У тебя так формируется собственное мнение, собственное независимое мнение. То есть не обязательно, что ты его будешь это высказывать, не обязательно, что ты его будешь где-то показывать, но у тебя на формируется твое личное отношение к чему-либо. То есть таким образом тебе не навязывается какое-то одно определенное вот через соцсети. Потому что все-таки ну, меди, это и вообще СМИ, это четвертая власть. Как говорят, а тебе не навязывают сомнения, а ты вот можешь его как-то сам свое создать и... Не знаю, проанализировать материал. Второе это наверное очень 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 много писать, просто тренироваться тренироваться тренироваться. Я не знаю. Это не лайфхак, это просто вот поверьте, что если вы вот будете писать постоянно что-то вот, неважно, даже если вам не нравится эта тема, вы просто научитесь быстро выделять в тексте самое главное. Вот у вас есть огромный текст, вы понимаете, что вот вам нужно сделать по нему какую-то статью. Или у вас есть огромный материал аудио, да, допустим, что вот вам нужно делать по нему материал. Это мне даже в школе помогает, когда я смотрю какой-нибудь, не знаю, видеоурок и он идет, не знаю, минут тридцать, из него я вижу, что вот материал, который сейчас вот рассказывает человек, мне он не нужен, я быстро проматываю, я понимаю, через сколько примерно времени уже даже а, будет нужный мне материал, и выписываю то, что не нужно. То есть навык быстрого анализа информации вам поможет действительно в будущем во многом, это очень важный навык, поэтому пишите, слушайте, вот миллион-миллион раз, вот не получилось, неважно, еще раз, просто пытайтесь снова и снова. Перед интервью, если вот я больше ищу вдохновения для интервью, потому что все-таки интервью это поговорить с человеком по душам, больше для меня это раскрыть человека, а чтобы раскрыть человека, нужно быть самому энергозаряженным, быть, так еще и передать эту энергию человеку, чтобы он открылся себе. Поэтому я сам максимально заряжаюсь обычно перед интервью, это вот смотрю, и делаю то, что мне нравится, это, например, я не знаю, занимаюсь спортом, слушаю музыку, читаю, вот, Просто вдохновляюсь. А, понимаю, будет тяжелый гость, мне нужно, значит, что-то такое прям нереально крутое, что за то, что меня взорвет, то, что мне поднимет настроение, даже несмотря на всякие провалы, вот, может быть, которые могут быть во время интервью, я вот подумаю, и мне поднимет снова настроение. Если что-то вот более простое, короткое, то быстренько так, не знаю, наушники в уши засуну, послушаю музыку, и мне сразу поднимет настроение. Просто черпайте вдохновение из мелочей, просто вас может вдохновлять все что угодно, даже просто, не знаю, небо сегодня было красивое, вау, вы вдохновились, Симон, действительно красиво. Обращайте внимание на мелочи, потому что это очень важно в нашей жизни. (связывая)
0: Давай (связывая) вот (связывая) теперь еще раз вернемся к проектам, и вот, ну, действительно, а вот какие качества могут понадобиться человеку, который вот только-только встает на путь развития собственного проекта? То есть, возможно, какие-то софт-скиллы или хард-скиллы? Вот, вот, кстати, вот ты вот как считаешь, что вот в реализации проекта более важно? хард skills или софт skills?
1: Я думаю, что все-таки софт skills, потому что проектная деятельность — это такая деятельность, которая постоянно развивается, которая постоянно меняется. У нас меняются тренды, у нас меняются новости, у нас меняется обстановка в нашей же жизни, просто, вот нашей линии. И поэтому очень много зависит от, того, от переменных, скажем так, а не от постоянных. Поэтому менять и получать какие-то такие быстрые новые навыки нам необходимо постоянно. Это у нас такое сейчас общество информационное, где нам нужно получать максимум от каждого человека, максимум от каждой деятельности. Вот. Поэтому думаю, что все-таки стоп-скиллы. Ну и харски, естественно, тоже важны, но больше большей степени софт. Что ж, я думаю, что это в первую очередь умение быть хорошим руководителем, поскольку ты никогда не сможешь оплатить команду, заставить воодушевить ее работать, особенно в добровольческих проектах такая главная проблема. Вдохновить ее работать просто за ничего. То есть за спасибо, скажем так, за лайки, я не знаю, в соцсетях, если у тебя вот какой-нибудь медиапродукт. То есть воодушевить людей так, чтобы им вот был интересен твой проект, чтобы они тоже горели этим проектом. Еще, естественно. Thank you нужно быть коммуникабельным и гибким, поскольку есть разные люди, есть э, грубые, есть добрые, есть веселые, и каждому нужно подстроиться. Есть у кого-то свои личные проблемы, у кого-то есть э, еще какие-то обстоятельства, и чтобы э, не сорваться, допустим, чтобы кто-то там не выполнил дедлайн или, возможно, кто-то что-то забыл сделать, нужно просто понимать и давать людям понять, что ты как бы на их стороне в любом случае, ты всегда поддержишь, всегда поможешь вот чисто с руковод... как руководитель, то есть тебе не все равно, и они должны быть у тебя будут работать как машины, как а ты должен с ними общаться как с своими сокомандниками, то есть и говорить не я и мой проект, это в первую очередь, а мы и наш проект. Потому что вот даже такие фразы, они дают понять людям, что они нужны, что они важны и что их мнение даже в этом проекте, ну в каком-либо, да? действительно важно. То есть это не как на каком-нибудь ну, предприятии, может быть, да, где есть руководитель, ну там а, заполняет бумаги, заключает сотрудничество, а остальные просто выполняют ненужную работу. Ну, ну, в смысле нужную, но в плане обычную, постоянную работу. Я же все-таки считаю, что нужно быть всем близкими и что, их, как бы, скажем так, правящий верхушку в проекте и люди, которые а, просто в нем работают и развивают его, они должны быть очень близки. Это если про коммуникабельность говорить. А если говорить про гибкость, я бы вот сказал, это нужно. Очень много подстраиваться под всякие форматы, очень нужно владеть своим языком грамотно, нужно формировать сообщение, допустим, ты пишешь какому-нибудь человеку по поводу сотрудничества, нужно формировать сообщение так, чтобы он понял выгоду для себя, чтобы ты извлек от его, допустим, проекта тоже какую-нибудь максимальную выгоду. Потому что все-таки ты развиваешь в первую очередь свой проект, а не предлагаешь через кого-то развить, ну, через себя развить чей-то проект. Это, конечно, может быть твоя инициатива, но я думаю, все-таки в большей степени нужно подумать о себе, нежели о ком-то. Если ты о себе уже полностью подумал, то только тогда ты можешь уже чем-то помогать другим.
0: Спасибо тебе большое. Это безумно полезная информация. Я даже для себя выделила пару пунктов, которые мне тоже хочется в себе развить. Тебе спасибо большое за то, что делал нам время, за то, что поделился своими секретами какими-то. Мы тебе желаем, естественно, успехов, процветания твоим проектом.
1: Спасибо. Спасибо вам большое, что пригласили, мне было очень приятно поговорить, что-то рассказать, надеюсь, что все, что я сказал, поможет, может быть, кому-то в реализации проектов. Я считаю, что все-таки главное — это мечтать, потому что если нет мечты, нет цели, нет планов. Спасибо вам большое, платформа к звездам — топ.